0: 자세한 사항은 펑커원 홈페이지에서 확인하세요.
1: 강원 선생님이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가.
0: 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다.
1: 식신이 뭡니까? 차먹는 거. 아 네. 명리학 싶구나. 명리학 좋아. 공부해야 <웃음> 그러면. 노후에 음. 네. 하는 것으로 아, 공부하는 네. 것으로. 네. <웃음> 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다. 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다.
0: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
1: 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친, 친, 친
0: 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 다이나믹 코리아의 총행무진 대중문화사 이식의 으름장과 독립의 몸부림 사이 시즌1 대중문화의 시대가 개막하다 제1강 근대의 여명에 울려 퍼진 세계의 노래 2부 2016년 4월 8일 강연
1: 지금으로부터 정확히 122년 전인 1894년은 바로 집으면 한국에 있어서의 거대한 이제 역사적인 분기점이 되는 해입니다 그 분기점은 마치 2002년에 벽두에 노삼, 노삼으로, 대전에 있는 노삼으로부터 시작했듯이 저 멀리 그전까지는 정체적으로 아무런 중요함을 가지지 못했던 전라도의 고부군 지금의 이제 정읍 순창 이쪽 지역이죠 고부군에서 시작합니다 고부군은 이제 만경평야를 끼고 있고 아, 굉장히 비옥한 그 평야지대죠. 그래서 이제 엄청난 그 쌀의 생산이 이루어지는 곳입니다. 여기에 이제 이 조병갑이라는 고부 군수가 아, 주 진짜 정말 정말 인간이 이하의 놈이 이제 군수로 옵니다. 와서 정말 해도 해도 너무 할 정도의 그 수탈을 하게 돼요. 그 그러니까 어느 정도의 수탈이냐면 내놓고 강도 짓을 하듯이 뭐그 국법이 정한 어떤 조세를 넘어서는 어 그런 그 포갑을 저지릅니다 여기에서 이제 그 양민의 한 사람이었던 전창혁이라는 사람이 아 이건 장신 너무 아무리 군수지만 너무 한 것이 아니냐라고 이렇게 항의를 하다가. 졸라 얻어맞고 죽습니다. 그 전창혁은 바로 전봉준의 아버지예요. 어, 사실 전봉준은 그냥 평범한 양민의 한 사람에 불과했어요. 하지만 그런 어떤 많은 원성에도 불구하고 이 고부군수 조병갑의 학증은 날로 돼가서 더 이상은 안 되겠다고 라 작정한 이년 전에 아버지를 잃은 전봉준은 뜻 있는 사람을 모았습니다. 근데 그 숫자 이런 봐 드디어 이제 고부군에서 1차 봉기가 일어나게 되는 1894년 1월 달에 이 모인 사람들이 300명밖에 안 됐어요. 우리가 흔히 생각하듯이 뭐 프랑스 대혁명 같은 뭐 이런 게 아니고 그냥 동네에서 아저씨들 몇 명이 주로 양민들이 중심이 된아 어 사실 이때만 하더라도 동학 교도들은 이 300명 중에 정확히 숫자를 파악할 수는 없지만 극히 일부에 불과했어요. 그래서 사실은 우리가 이걸 가본 이것 이제 이 명칭을 두고도 사실은 이 9894년에 일어난 이명 굉장히 한국 근대사를 가로지는 중요한 역사적 사건의 명칭을 두고도 사실 많은 학계들의 학계에서의 논란이 있습니다. 여러분 이제 이걸 제이 최악의 경우는 동학난이라고 한때는 불렀죠. 이거는 이제 철저히 일본 제국주의적 시각에서 쓴 말이니까 쓰지 않는다고 하더라도 이걸 동학농민혁명이라고 부를 것이냐. 가보농민전쟁이라고 부를 것이냐. 가보동학운동이라고 부를 것이냐. 가보농민운동이라고 부를 것이냐. 굉장히 다양한 의견들이 있어요. 특히 이제 그 약간 우파 쪽 입장에 쓴 사람들은 이 89년에 1894년의 사건을 좀 굉장히 의미를 과소평가하는 경향이 있고 이거 무슨 혁명이냐 그게. 어 그건 너무 좌빨들의 오바 아니냐 라고 근데 그분들의 그 문제 제기에는 타당한 면이 사실 있음을 저는 인정합니다. 왜냐하면 이제 사실 이걸 너무도 전봉준을 그런 그. 혁명가로서 이렇게 그이 과대평가하려는 또 일부 또 좌익 좌파계열의 학자들의 좀 오바도 사실은 좀 나는 없다고 볼 수는 없거든요. 하지만 그럼에도 불구하고 저는 이것을 그냥 동학농민혁명이다라고 저는 개인적으로 붙이고 싶습니다. 그에 대한 것은 여러분들이 좀 얘기를 들어가시면서 스스로 판단해 주시길 바래요. 왜냐하면 뭐꼭 혁명이라는 게 무슨 뭐 레닌이나 뭐 막스가도 혁명가가 꼭 있어야 하는 건 아니거든요. 굉장히 사소하고 우발적으로 시작했으나 그것이 어떤 역사적인 의미를 담고 있느냐에 따라서 그리고 정작 그 주체들은 그것을 의식하지도 못했을 수도 있어요. 하지만 그것이 어떤 역사적인 방향성을 가지고 그 이후의 역사를 규정하느냐에 따라서 그것은 혁명이 되기도 하고 밀란이 되기도 하고 그냥 폭동이 되기도 하고 양아치판이 되기도 하고 그런 겁니다. 1980년 5월에 달 광주에서 일어났을 때 우리 그때 그 당시에 모든 언론과 주류 학교에서는 뭐라고 그랬어요 폭동이라고 하지 않았습니까. 그데 지금 누가 그걸 아무리 몰상식한 김무성도 그런 얘기는 안 해. 80년 5월에 광주를 폭동이라고 얘기하면 은 내가 길 가다가 벽돌맞을 까봐서가 아니라 그에 가지고 있는 바로 인간의 역사적 인성이라는 것입니다. 그래서 이 94년 1월에 시작해서 사실 94년 12월 전봉준과 김계남 손하중 이 탑3가 체포되면서 끝나게 되는 딱 1년 동안에 있었던 일. 1년에 근데 1년에 봉기가 세차례쭉 계속 싸운 게 아니고요. 1차 봉기, 2차 봉기, 3차 봉기는, 3차 봉기는 11월달에 일어나요. 이 1차, 2차, 3차 봉기가 1년 안에 일어나는 일이란 말이야. 그런데 이것이 1차하고 2차하고 2차하고 3차하고 완전히 다른 성격을 가지면서 역사적으로 발전해 나간다는 사실이 중요해요. 이런 거죠. 어, 나는 이렇게까지 될줄 몰랐는데 일이 왜 이렇게 커진 거야. 내가 전복주리면 그랬을 것 같습니다. 아씨 어, 이거 아닌데. 그치만 그 어떤 시대적 요구에 그스를 수 있는 어떤 힘이 그때 지배합니다. 그래서 1차 봉기 때의 1차 봉기 때의 전봉준과 3차 봉기 때의 전봉준 1차 봉기 때의 참, 이 봉기에 참가자들과 3차 봉기 때의 참가자들은 같은 사람이라고 할지라도 전혀 다른 역사적 의미를 가지게 된다는 거예요. 자, 그걸 좀 간단하게 볼까요? 가복 우리가 교과서에서 배운 가오경장이라고 하는 것도 따지고 보면 바로 이 아래로부터 얘기해 동학농민의 혁명 때문에 어쩔 수 없이 서울 중앙의 그 조정이 일단 그런 아래로부터의 요구, 민중들로부터의 요구를 들어주려고 하는 들어줄 수밖에 없었던 어떤 하나의 조치에 불과했던 것이고요. 결국에 이게 위로부터의 계기이건 아래로부터의 계기인가에 여기서의 가장 큰 핵심은 바로 동아 민민 혁명 그것도 저 전라도 고부 땅에서 일어나기 시작한 것이란 겁니다. 그렇게 해서 이 단지 300명의 사람들이 사람들이 고부군을 박살냅니다. 박살내려고 근데 조병갑은 못 죽여요. 조병갑 도망갑니다. 조병갑은 도망가고 고부군을 접수해서 이제 원을 푸른 죠 그래서 이제 그 조병갑이 막다 쳐놨던 걸 전부 다 풀고 그냥 해산합니다 해산하면서 이제 그 고부군 위에 있는 전주 감령 관찰사가 있는, 관찰사가 있는 전주 감령에 근데 그 관찰사는 어, 사실 그렇게 뭐 말기가 안 통하는 인간은 아니었어요 그래서 어느 정도의 적절한 정치적인 타협을 합니다. 아, 더 이상 책임 우리, 우리가 한번뒤집붙다 해서 책임 묻지 마시고 요 조병갑이 나빠서 그는 놈이니까 좀 엄중히 다스려주세요 하고 대충 화해를 했어요. 그런데 이 조병갑이 이게, 이게 정말 아주 골 때린 놈이다. 이게. 이게 결국은 이제 지 무덤을 파게돼요 그렇게 해서 이제 그 자리를 잃을 뻔한 몇번 자리를 잃을 뻔했는데 조병갑은 계속 이제 뇌물을 쓰고 이제 오히려 이런 그... 반상의 도리를 어지럽힌 저런 역적도들을 가만히 놔두는 것은 사직에 위해가 된다면서 계속 이제 여기저기를 이제 쑤시고 다니고 일을 크게 만들어요. 그렇게 해서, 그렇게 해서 이제 다시 이때 그 조, 고부군의 봉기를 일으켰던 사람들에 대한 이제 체포의 압박이 높아지자 어, 이때 어, 이런 걸로는 안 되겠다라고 이제 판단되면서 사실 이때만 하더라도 동학 그 당시 교세를 민중들에게 크게 넓혀가고 있던 동학 자체가 움직인 것은 아니었어요. 하지만 인근 지역 전라도 인근 지역의 동학의 접주들이 들썩이기 시작했습니다. 거의 이것은 굉장히 좋은 기회라고 생각했고 오히려 전봉준을 오히려 구축해서 이렇게 좋게 말을 해서 끝날 일이 아니다라고 생각해서 이때부터 동학이 중심이 된 어, 농민군이 꾸려지게 돼요. 이게 약 7,000명 규모였습니다. 2차 봉기는 그래서 6월달에 2차 봉기가 일어나고 2차 봉기는 바로 그냥 전주성을 함락시켜버려요. 이거 이제, 이제 사건이 이제 큰인 거다. 이거 일이 이제 그냥 어디 군에서 그냥 몇백 명이 이제 이게 놀든가고 다루고 이제 한 관찰사 지역을 장악해버린 거죠. 그제서야 조정에서는 드디어 토포사를 파견합니다. 이때 파견한 토포사가 홍계훈이에요. 바로 뮤지컬 명성황후의 남자 주인공이자 그 민비의 호위무사라고 되어 있는 그, 그 저기 뭐야 임의연 주연한 그 저기 뭐야 명성 황후에서도 그 남자, 주, 남자 주인공이죠. 아, 참, 진짜 남자 주인공을 택했다 어떻게 그런 나쁜 놈을 택하는지. 근데 그 홍기훈이라는 놈이, 놈이 뭐냐면 바로 그 자기 나라 땅에 자기 백성을죽이러 보낸 토포, 토포 사령관이에요. 근데 내려왔는데 이제 정말 정해, 중앙에 정해군이 내려온 거죠. 중앙에 전원하는데 계속 접전을 벌이고 서로 쌍방간에 피해를 많이 접전을 벌였는데 도저히 어, 홍계원도 이 그냥 어슬픈 동네 촌 농군들이라 생각했던 농민군을 이기지 못한다는 것을 알게 돼요. 또 그렇다고 농민군 또한 굉장히 군사적으로 적거나 훈련받고 조직화된 이런 어떤 그정해군을 완전히 압도할 수는 없었습니다. 그런 애매한 대치 상태가 이어질 때 사실 그 협상을 통해서 마무리하는 걸로 순회부끼리 전봉준과 홍교 사이에 편제가 몇번 왔다 갔다 하고 그걸 협상을 해요. 둘서 쿨하게 협상을 합니다. 그런데 여기에는 음. 이른바 우파 우파 역사학자들이 주장하는 것들이 있어요. 이게 혁명이 아닌 이유가 뭐냐 면 사실 이미 이때부터 전봉준, 다시 말해서 동학의 지도부들과 중앙의 대원군 사이, 민비의 정치적 경쟁자였던 대원군 사이에 사실상 협약이 있었다고 주장합니다. 그런데 이 협약이 사실은 굉장히 다당한 역사적 근거를 갖고 있어요. 왜냐하면 어, 이제 동학이 이제 본격적으로 여기, 여기에 여기 개입은 했지만 이 본기에 개입은 했지만 그리고 그 동학이 가지고 있는 그런 이제 신문제를 철폐하는 새로운 어떤 그 개벽의 이상을 이 과정에서 주장을 했지만 이들의 사실상 정치적 관계 는 뭐냐면 왕조를 무너뜨리는 게 아니었거든요. 네? 왕을 둘러싼 간신배들을 소탕하고 그리고 그 조병각 같은 악덕 탐관 오리들을 제거함으로써 왕이 정말 올바른 정신으로 진정한 의미의 왕도를 통치해 주기를 바라는 것이 사실 전봉준의 정치적인 시야였던 겁니다. 이때의 전봉준은. 그것 때문에 사실상 굳이 전봉준이 뭐 그냥 가서 욱한 김에 전주성을 함락한 김에 그냥 정보군까지 그냥 다 거들을 하려고 마음을 먹은 게 결코 아니었다라는 거예요. 그래서 지금 이 나라를 완전 도탄으로 몰고 가고 있는 민씨 일파들을 숙청하는 것이 어쩌면 가장 큰 정치적 목표였기 때문에 대웅군과의 수평적인 사실상의 그 협약은. 충분히 가능했다고 라 봅니다. 그런데 그렇다고 해서 어 그럼 이것은 혁명이 아니다라고 주장하는 것은 저는 또 의도적으로 반만 보고자 하는 것 이라고 생각이 들어요. 왜냐 하면요. 바로 이제 여기서부터가 문제인데 이제 토포 사이는 홍계운하고 합의가 끝났어요. 그래서 토포군은 물러갑니다. 다시 철수하는데 그리고 이들또 무장을 해제하고 다시 전주성을 다시 내놓고 물러나요. 그, 이제, 이, 그, 이 전주 감령과 굉장히 쿨한, 굉장히 유리한 협상을 합니다. 어떤 협상을 했냐면, 자, 우리가 병력은 해산하는데, 앞에 경우를 봤을 너 니들 못 믿겠어. 전라도 지역은 우리가 통치할 거야. 우리가 전주성에서는 나가주지만, 우리가 자체적으로 자치적으로 전라도 지역을 통치, 통치하겠다. 일종의 인민이어를 만들겠다. 이게 집강소입니다. 그래서 전라도 지역 전체를 53개로 나누어 가지고 동학교도가 중심이 된 이제 사실상의 자치 치안을 매정을 이때부터 하게 돼요. 그러니까 완전 전라도가 해방구가 된 거지. 이것은 어찌보면은, 이것은 어찌보면 고 20년 전에 파리에서 있었던 일종의 파리 고민과 거의 같은 상태였습니다. 민중에 의한 민중의 직접적인 정치 참여에 의한 통치, 이것이 사실 굉장히 몇 달이 기간이었지만 바로 그 왕조 사이의 한복판에서 전라도가 무슨 뭐저 어디 마라도 이런 데 아니잖아요. 응, 이 같은 왕조의 한그 안에서 그이집 강소가 사실상의 실질적인 민중 근력으로 대치하게 됩니다. 그래서 이제 이 정강 12개조 이걸 또 놓고 또 이렇게 지금 좌우의 역사적에서 사이에 논쟁이 많아요. 시바 사기다, 아니다. 막 이걸 이제 그 많은데 이거는 사실은 사기지 아니냐를 뭐그 얘기할 게 없는 게이 정강 12개조의 내용은요. 세삼스럽게 없습니다. 왜냐면 이미 1860년대부터 시작된 동학의 교리 내용이 그 내용과 거의 비슷했기 때문에 이것이, 이것이 진짜냐, 가짜냐를 얘기한다는 것 자체가 웃기는 얘기예요. 가령 뭐 이런 얘기가 있습니다. 과부들, 독 개가 해야 된다. 개가 할수 있는 자유를 줘야 된다. 결혼할 수 있게 해야 된다. 그러니까 그건 12조 안에 한개 조항이야. 다시 말해서 양반과 쌍놈, 왜 차별 없어자 노비문서 다 태워버려. 이제 노비해방이죠. 노예해방. 그리고 사실상의 왕조시대의 신분제적 질서의 폐지 그리고 맨 마지막 12조만 좀 다른 게 하나 끼어들어갔어요. 일본과 내통한 놈들에 대한 엄단 이게 들어갔어요. 그데 결국 이게 이제 이게 드디어 마지막 군실을 만들게 됩니다. 그런데 또 여기서 보면 굉장히 재밌는게 있어요. 이 당시 일본의 우익단체였던 천우협은 동학의 이 집강소의 정책들을 지지했습니다. 우리가 흔히 일본을 일본 궁국주의를 우파라고 부르잖아요. 근데 일본의 입장에서 일본 역사 입장에서 보면 달라요. 이토 히로부미는 우파가 아니야. 이토 히로부미는 주, 중도파입니다. 좌우의 중도에 일본에서는 리버럴이라고 리버럴 집단이라고 불러요. 일본의 우익은 누구냐면요. 일본의 진짜 우익은 한 번도 권력을 잡아보지 못했어요. 일본의 우익은 뭐냐면 쉽게 말하면 우리 동학과 비슷한 거야. 일본이 서구적으로 근대화 되는 것에 반대하고 일본의 가치를 숙상하는 자들이에요. 더 정확히 말하면 일본적 가치는 어디에 있다고 보느냐 면 농본 면 농민들에게 있다고 보는 입장입니다. 그래서 사실은요 그 당시 일본의 진짜 우익들 천우협이라든지 그 천우입에 들리는 흥룡회 이런 진짜 일본의 우익단체들은 동학을 지지하고 지원했어요. 이 일본의 우익이 천황을 천황을 완전히 둘러싸고 있는 리버를들한테 이용당합니다. 우익의 입장은요. 우익의 한일 간에 대한 우익의 입장은 뭐냐면 야 한국과 일본이 각자의 고유한 가치를 가지고 합병하자 이게 일본 우익의 입장이에요 이토 히로부미로 대표되는 일본 리버럴의 입장은 뭐냐면 한국을 강제적으로 병합하자 이게 리버럴의 입장이에요 이 차이를 아시겠어요 굉장히 미묘한 차이인데요 완전히 다릅니다 그 사실은 아직까지 일본의 우익과 당시 한국 근대의 관계들을 밝히는 연구가 한국에서 아직까지 별로 없어요. 일본에서는 조금 있는데. 그 실제로 그당시에 기록들을 보면, 일본 쪽 기록들을 보면, 일본 우익들이 굉장히 부단히 동학을 지원하기 위해서 접촉한 것들이 나옵니다. 그것이 이제 맨 마지막에 1910년도 한일 강제 병합에 가게, 국민에 가게 되면, 일본 우익도 자기들이 속았다는 걸 알게 돼요. 용당하고 결국은 자기들이 꿈꾸었던 진정한 당대당 일대일 합병이 아니라 강제 병합으로 가게 되면서 일본 우익도 리버럴들한테 너무간 농... 그래서 사실은 일본 진짜 우익들은 이토 히로부미를 암살한 안중근이 영웅이에요. 자기들을 완전 역사적 바보로 만들어버린 히로... 이토 히로부미를 조선의 청년이 제거했다. 자기들도 못했는데 그래서 일본의 그 일본의 우익들의 일본의 우익의 그 가치는 뭐냐, 뭐냐 어디에 있냐면요 천황에 있어요 일본의 정신의 상징 천황입니다 그리고 일본의 가치는 어디에 있냐 일본의 농촌이라는 일본의 전통에 있다고 봤어요 그리고 그들의 삶의 그 목표는 뭐냐면 바로 죽음의 미학입니다 이때부터 이렇게 그 암살 이런 바 메이지 유신 파들을, 메이지 유신 파들을 이제 끝없는, 끝없는 쿠데타를 이렇게 애들이 한 번도 성공을 못 해요. 그리고 장렬하게, 장렬하게 자결합니다. 이게 일본 우익의 트레이드 마크예요. 한 번도 성공하지 못한 정치적인 불운하들. 사실은 메이지유심부터 23세기에 들어와서 쇼와 천황시대를 지나서 지금 이 순간까지 오는데 일본을 지배하고 있는 것은 교묘하게 일본의 좌파와 우파를 사이그 긴장관계를 가운데서 이용해본, 이용해온 이런바 일본식 개념으로는 일본 리버럴들이 일본을 천황을 독점하면서 끼고 온 셈이에요. 이, 이 힘이 필요할 때는 이 얘들을 꼬시고저 힘이 필요할 때는 저 힘을 꼬셔서 그 가장 그 중간에서 정치적인 어떤 이득, 이익을 유지해 온 자들이죠. 그래서 사실은 이 일본과의 관계에서 관계도 그렇게 완전히 모든 일본은 모든 일본이 이 당시에도 이 동학 교도들의 입장에서 적은 아니었어요. 왜냐하면 바로 일본의 우익은 동학이 크지만 질수록 자기들에게 더 유리할 거라고 생각했기 때문입니다. 근데 일본의 현실적인 지배자들은 동학이 눈에 가시였죠저 세력을 말리지 않는 한은 조선 땅의 완벽한 지배는 불가능하다고 봅니다. 그래서 여러분, 그가보 농민혁명이 1894년에 일어나서 1894년에 끝났다고 생각하시면은, 그건 진짜 머리 나쁜 거예요. 마지막 우금치 전투, 우금치라는 이제 그 공주에 있는 고개인데요. 우금이 뭐냐면 소도 다니는 걸 금지할 정도로 험준한 고이에요 저는 거기에서 우금치에서 마지막 전 마지막 그 결전을 벌였던 전략 그러니까 군사적 판단이 전봉준의 판단이 패착입니다. 왜냐면 당시 일본군은 700명도 되지 않았어요. 거기에 3만 명이 전면합니다. 뭐 때문에? 기관총 때문에. 그러니까 고개의 마루가 좁으니까 딱그 목만 잡아놓고 그냥 기관총로 위에서 아래로 갈게 된 거예요. 만약에 개활지나 게릴라 전원으로 가버렸으면 아무리 기관총이 아니라 밤중에 총이 보여요. 700명은 쉽게 장악할 수도 있어요 칼만 들고도 완전 전략 전략적인 한 번의 판단의 실수가 그 마지막 스멸을 하는데요. 동학군이 동학 민군이 전사한 것은 3만 명이 아닙니다. 사실은 그 뒤로 동학 교도 약 40만 명이 처형돼요. 그 뒤로 10년이 합병이 될 때까지 1910년에 될 때까지 전국의 최후의 동학 교도까지를 추적합니다. 일본 일본 군병들이 출격해서 전부 사살했어요. 진짜로 정말 뒤끝 작살인 놈들입니다. 런데 이것을 완전히 정리하지 않고 동학을 정리하지 않고서는 한반도의 지배는 불가능하다고 그들은 생각했기 때문에 그래서 사실은 이 실패한 혁명은요. 정강 12개조를 통한 이 집강소라는 어떤 사실상의 고민이에요. 이 고민의 이 경험에서 이미 한국의 근대사는 완전히 새로운 어떤 단계로 진입을 한 거예요. 인중들에 의한 직접 통치 라는 비록 일부 지역이었지만. 하지만 동학은 전국 조직입니다. 만약에 동학이 그냥 전라도 동학은 크게 난접북접으로 이렇게 조직이 크게 나눠 있어요. 있어요. 난접북접으로 이렇게 유원화된 조직입니다. 우리나라 맥도날드랑 조직이 비슷해요. 우리나라 맥도날드가 금강을 중심으로 남접북접이라나뉘 있거든. 그래서 실제 동학의 이대 교주인 최시영은요. 북접이에요. 그러니까 동, 채, 도, 동학의 오야지는 전쟁을 하고 싶지 않았어. 그러니까 최시영은 끝까지 전쟁에 가담 안 합니다. 그렇지만 결국은 처형 당해. 그런데 이 집강소는 전라도에 한정됐지만 문제는 뭐냐면 동학은 전국 조직이라는 거죠. 이란 이미 그 생각과 사상과 시, 현실이 이 동학의 전국 조직을 통해서 전체가 다 공유되고 있었다라는 겁니다. 글자 그대로 동학이 그 선대에 처형당했던 일대 교주인 최재우가 예견했던 어찌 보면 새로운 세상, 새로운 체제 개벽의 시대가 열린 겁니다. 이미 사실상 공화정으로 가는 비록 그들의 머리는 여전히 여전히 왕도에 대한 미련을 가지고 있었다고 하더라도 실제 현실은 이미 근대를 향해 나아가고 있었던 거예요. 그렇기 때문에 이것을 더 이상 더 이상 좌시할 수 없는 어, 국면이 됐다라고 민씨 일족들은 판단하고 청나라를 부릅니다. 정확히 말하면 청나라의 군대를 불러요. 그런데 이 청나라의 군대가 출병을 할때 실수를 합니다. 조선을 향해 출병을 하는데 실수를 해. 무슨 실수를 하냐. 1만 2천 명의 청병이 출전하는데 그들은 이미 그몇년 전에 텐진 조약을 맺어서 일본하고 협약을 맺은 게 있거든. 둘 중에 어떤 나라라도 한 나라가 조선에 출병할 때는 상대편에게 통과해야 한다. 라는 텐진 조약을 맺었는데 그걸 깜빡 잊고 먼저 먹을 생각에 먼저 출병을 하는 데 이미 이미 조선 조정의 그시무은 일본 일본의 그 스파이가 아 일본에 바로 연락을 해서 지민하게 일본군 만명 사단하고 그 이제 우리 어쩌 아삼 지금 아삼만이죠 그 앞에서 만나서 부딪히게 돼요 여기 있어 일본 해, 일본이 자랑하는 막강한 해군이 청나라 군대 만 이천 명을 아산 앞바다에 전원 수장시킵니다. 완전 청나라가 당나라 군대되는 당나라 군대되는 순간에서 이때부터 청나라는 이제 사실상 아시아에서의 주도권을 음 완벽하게 일본에 넘겨주고 이제 승자 결승전에서 승리한 일본군은 청나라를 대신해서 바로 이제 사실상의 한국의 조정에 개입했고 바로 그 일본군은 내친김에 동학 민군의 소탕에로 투입됩니다. 그렇게 해서 이제 완전히 이제 일본과 이제는 이제는 고부군도 아니고 전라도도 아니고 전국의 남접 북접의 모든 동학의 지도자들이 모여서 회담을 합니다. 주전파와 주합파로 나뉘었습니다. 북접의 최시영은 야 그래도 야 이거 전면전으로 가면 안 되는 거 아니야? 우리 쫓되는거 아니니 막. 그리고 했고 남자배 손화중은 뭔 소리 하세요 지금 아저씨 지금 나라가 지금 일본군이 지금 이제 완전히 지금 군합발을 쓰고 지금 구, 경복궁을 지금 들어가는 현국인데 지금 뭔 소리 하십니까? 결국은 주전파하고 주합파가 논쟁하면 누가 이기겠어요? 100% 주전파가 이겨요. 그래서 최 최시영은 그냥 물러납니다. 난난 아, 몰라, 난 갈래 하고 갔지만. 최시영에 이어서 3대 교주가 되는 손병희 최시영의 왼팔이었던 손병희는요 주전파로 가담을 합니다 그만큼 당시 주전파가 대세였다는 거죠 그래서 이때부터 3차 봉기 때는 완전히 다릅니다 전국연합군이 되는 거예요 그런데 이때 우리가 2차 봉기에서 3차 봉기로 넘어가는 과정서 주목해야 될 사실이 있어요 집강소를 통해서 신분을 실패했습니다 자, 1차 봉기 때는요 그 300명밖에 안되지말 주로 양민, 그냥 농민들이 주력이었어요. 2차 봉기에는 동학교도가 좀더 많이 들어온 양민연합군이었습니다만 3차 봉기 때는 혁명군의 성격이 달라집니다. 이때 이때 3차 봉기 때 주력을 이루었던 건요, 누구냐면 천민들이었습니다. 그것도 어떤 천민이냐면 남사당패, 아, 제인 광대 무속 이쪽 계통이 거의 천명 단위로 입대한다. 그런데 아니 뭐 남사당패가, 그럼 남사당패가 무슨 뭐 전쟁을 한다고 그래 싶지만요, 그럼 남사당을 달려면 체력이 굉장히 좋아야 돼요. 그렇잖아요, 막. 빙빙빙빙 날라다녀야 되고 막 덤블링 해야 되고 막 그래서 실제로 조선 왕궁의 그리병들은 전부 이 남사당에서 뽑았습니다. 그러니까 최고의 용병 군단이야 이들이 남사당이 유사시에는 고종을 지키는 호위군 그걸 갖다가 충이군이라고 했습니다. 이 충이군의 주력이 남사당이었거든요. 그래서 여기서는 굉장히 막강한 전문적인 그 군대가 만들어지는 거예요. 그리고 남접의 지도자 중에 한 명이었던 소나중이 이 전체의 군대의 병권을 그 저기 그 남사당배 출신에 천민에게 병권을 지휘권을 맡깁니다. 사실상 이 아래로부터의 요구 때문에 그해 7월, 1897년 7월에 중앙정부는 이제 그 가보 경장을 발표하고 말로만 신분제의 해 폐지를 선언했어요. 그리고 과거제도 없었습니다. 그 마지막 과거를 보러 온 사람이 누구냐면, 여러분도 잘 아는 동학교도 백범 김구입니다. 그래서 마지막 과거를 봤는데, 역시 떨어졌죠. 왜냐하면 이미 뭐 과거제도 썩을 때로 썩은데 뭐, 사실 김구도요, 어차피 돈 주고 사와서 대디시험을 봤어요. 그러니까 지도 대리시험 봐놓고, 막, 시, 과거, 우리나라 썩었다, 시씨 막. 이미, 시험 치기도 전에, 뭐, 다 뽑혀있더라, 김구가 아버지가 재밌는 사람이야. 뭐라 그런 줄 알아? 그, 봐라, 내 하지 말랬지. 그냥, 묵고 살 재주라 배워라. 하면서 뭘고는줄 아세요? 사주 공부하고 관상 공부해라. 그러니까 김구가 관상가가 됩니다. 저랑 비슷하지 않습니까, 길이? <웃음> 그래서 그걸로 묵고 살아요, 좀 잠시 살다가 그리고 동학에 가담을 해서 잡혀요. 그래서 그 잡혔다가 탈옥을 해가지고 또또 이렇게 대충 학교 서당 선생으로 좀 살다가 나중에는 기독교인이 됩니다. 어, 굉장히 그 파란만장한 삶을 살게 되는데요. 이때에. 이때 김구 김구가 아마 이때 좀 태어났을 거예요. 이때의 김구의 김구의 그 생각을 태어난 게 아니고 이때의 김구의 생각을 굉장히 잘그 영향을 미치게 될 수밖에 없었던 것은 그만큼 이 동학의 이 삼차봉기의 힘이 굉장히 전국적인 힘이었다는 거예요. 그렇게 해서 이때는 이제 이때는 이제 완전히 이제. 3차 봉기 때는 그 적이 명확해졌습니다. 일본과 그 일본에게 일본을 비호하는 그 모든 세력이 제 통하게 적이 됩니다. 이제 이때부터는 제국주의 투쟁으로 변모하게 돼요. 이들이 원한 건 아니었어요. 그 역사가 그들을 그렇게 몰고 간 것입니다. 그런데 그렇기 때문에 이거는 이제 단순히 고부 전주 이 싸움이 아니잖아요. 중앙 전투였습니다. 그래서 그들이 첫 번째 자기들의 거점 확보 전쟁으로 동학 3차 봉기한 거점 확보 전략으로 선택한 곳이 바로 공주였습니다. 우금치가 있는 공주였는데 왜 그들이 한 양으로 진격하기 전에 공주가 왜왜 필요했냐면 굉장히 전략적인 판단, 그까지는 옳았어요. 다만 일본군을 과소평가한 게 문제였지. 공주는 옛날에 백제 사비의 수도 사비성 수도였지 않습니까? 굉장히 공간은 좁지만 나중에 만약에 전선에서 밀렸을 때 최소의 인력으로 최고의 항전을 하고 자신들의 근거지를 지키는데 굉장히 중요한 전략적 요충지였기 때문입니다. 그리고 서울하고도 가깝고 남 북쪽은 몰라도 남쪽 자신들의 예비군들을 공급해줄 수 있는 전라도를 전라도와 경상도를 배후에 두고 있어요. 그래서 이 공주를 먼저 선점하는 것이 굉장히 중요했는데 일본군은 그것을 먼저 눈치채고 먼저 와 있었어요. 굉장히 기민하게 움직입니다 이때. 당연히 그냥 그냥 공짜로 접수하고 다음 스텝을 밟기도 전에 공주의 움치를 넘지 못하게 되는 거죠. 그렇게 해서 이 3차 봉기는 1, 2차 봉기 때는 달리 끔찍한 결과를 내고 처참하게 패배합니다. 그리고 그에 대한 굉장히 집요한 일본군의 보복이 15년간 이어지게 돼요. 이때 일본의 전사자가요. 진짜 비참한 기록인데 이 우금치 전투의 일본인 전사자가 0명입니다. 우리가 3만, 3만 말이 아, 러런 말이 3만 명이죠. 3만 명을 결판 한번 깔아보세요. 얼마나 많은가. 내 일본군 전사자 0명 설사 한 명. 세계 전쟁사상, 전쟁사상 가장 비참한 전투였다고 할수 있어요. 자 그렇게 해서 동학은 순식간에 어, 전국적으로 도륙이 납니다. 하지만 또 다른 지치자는 불씨가 타오른 것이 뭐냐면 이제 만민공동에 이제 드디어 이런 바 새로운 어떤 그 입헌군주제의 이상을 가진 공화주의자들의 에한 공화주의자들에 의한, 공화주의자들에 의한 어 새로운 그 이념투쟁이 시작돼요. 여기에는 이제 아무 직접적으로 동학의 세력과는 상관이 없었으나 주로 이쪽은 서학이죠. 서학인 기독교의 바탕을 준 세력들이었지만. 이 동학 농민 혁명으로 인한 어떤 그런 어떤 전반적인 반외세의 분위기에서 이제 이들이 직접적으로 이제 대중들을 조직하기 시작합니다. 이 만민공동회는 별거 아니에요. 여러분, 우리 촛불 집회 생각하면 돼요. 촛불 집회가 지금으로부지금으로부 110년 전에 그대로 일어났다고 생각합니다. 여러분, 옛날에 우리 왜그 이제 탄핵 집회 할때 막... 막1 0일씩 매일 우리 그냥 광화문을 채웠잖아요. 만민공동회가 그렇게 했어요. 사실 1차 때는 하루 정도 하루에서 하루에 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 이만 명이 모여요. 하루에 2만 명이 소리 모입니다. 그래서 그때 이제 그때 칠론애각이 그 성립돼 있었는데 어, 뭐 아감, 바천 이런 분 이렇게 기억나시죠? 뭐 이런 칠론애각이 있었는데 바로 이런. 자꾸 조정들이 어떻게든 외세에 그 기대어서 연명하려는 것에 대해서 강력하게 비판을 하면서 올려드는데요. 이때요, 이제 기마 경찰들이 이제 이 집회를 저지하려고 했는데 이때 투, 우리 지금 우리 가투 있잖아 가투 돌 던지고 막 그래가지고 오히려 경찰 진압 세력들을 무력화 시켜버립니다. 그 그러니까 사실 이런 어떤 이 거리 투쟁을 통해서 이제 서서히 미이에 대한 자각들이 조직화되기 시작합니다. 그래서 이제 2차가 이제 4월달에 다시 한번 열리고 본격적으로는 이제 10월 1일부터 1 0일간 11일 연속 철야 집회를 하게 돼 연속 집회를 요 이때 요구는 이제 경제 강함이 줍니다. 의회를 소집하라. 문제 그 그이제 프랑스 대혁명의 이제 부의 수준으로 가는 거죠. 자, 왕이 그러니까 입헌 군주제를 하자. 왕은 굴림하고 그래 인정해 줄게. 그런데 이제 우리 이제 시대는 왕의 시대는 끝났다 이제. 자, 일단 의회부터 조정이 인정해라. 결국 그그 그 요구를 당시 고종이 받아들입니다. 굉장히 형식적인 아마 의회를 슬립합니다. 근데 그게 이제 또 뻔한 거잖아요. 문가리고아웅는 것이라서 이 3차 집회 때는 이제 이 3차 집회는 장작불 집회라고 불리는데요. 이제 추운 겨울 다 돼서 11월달에 열렸습니다. 근데 이 개방연설을 누가 하느냐 면 백정인 박성춘이 개방연설을 해요. 연단에 백정이 서서 이 3차 만민공동회에 개방연설을 합니다. 완전히 이제그어떻게이신제제이이렇극적적으로 이렇게 e 나 w 지를지징적징적으여주여주는사이일이일어나죠 하지만 그럼에도 불구하고 갑신정변 f 1884년, d t 부터 food and the food and the f o o 이 and the food and the food a n 이 망민 공동의 주역들의 생각들은요 한계가 있었어요. 그렇게 심리 자파를 하면서 이들은 결국은 엘리트였던 겁니다. 마치 프랑스 대혁명 때의 혁명파인 미라보 백작처럼 절대 권력을 무지무지렁 저촌 무지렁이 인민들한테 넘겨줄 생각이 없었던 거예요. 그래서 결국 이들은 그대한 어떤 그 민중들의 민중 세력과의 적극적인 연대로는 이어지지 않습니다. 이들에게 대중이란 아직까지는 돼지고요. 무식한 돼지고 여전히 교육과 개봉이 필요한 대상이었을 뿐입니다. 어, 그래서 결국은 자신들에 대한 또그 탄압이 죄 오자 이들은 더 이상 버티지 못하고 또 망명을 해야 되는 그런 그런 스탠스를 취함으로써 어쩌면 우리 한국 근대사상 최초의 다음 아고라가 오프라인에서 펼치졌던 만민공동회는 그냥 또 1년간의 반짝사건으로 끝나고 맙니다. 자 이때 이 바로 1894년에 가보 농민혁명이 일어나는 이때에 굉장히 중요한 노래가 하나 전국을 강타하게 되는데 그 노래의 제목은 카렌 노래입니다. 시금가 혹은 격흥가라는 이름으로 불렸던 노래가 있는데 이게 바로 동학교의 동학교도들의 노래였거든요. 그래서 이 노래는 단지 어떤 일부 특정한 지역의 노래가 아니라 전국 동학 접주들의 지역에서 다 불리는 노래였습니다. 이 노래는 어떠한 자신들의 종교적 고교리를 담고 있으면서 동학이 갖고 있는 혁명적인 어떤 그런 미래지향성을 담고 있는 노래였고요. 이 노래는 그냥 노래만 부르는 게 아니고 칼춤을 꼭 동반을 했어요. 칼춤을 추면서 노래를 부르는 거예요. 이게 굉장한 장관이었습니다. 그런데 정말 지랄 같으면 이 노래 악보도 남아있거든요. 어느 누구도 이 노래를 녹음하지 않았어요. 100년이 넘는 이, 이 순간 140년이 넘는 이 순간까지. 그래서 여러분한테 드릴 드릴 수가 없어요. 시호 시호 이내 시호 이 시호는 뭐냐면 시때 시자입니다. 드디어 때가 왔다 이런 뜻입니다. 지금이다. 지금 바로 이때다 이런 뜻입니다. 부제로지 시호로다. 다시는 오지 못할 바로 그런 때이다. 만세일지 장부로서 오만년지 시호로다. 오만년 동안 기다려온 바로 그때라는 거예요. 바로 이럴 때 용천금 드는 칼을 아니 쓰고 무엇하리 혁명가죠 혁명가 그러니까 사실상 그 이들이 공식적으로 표명했던 것은 동학의 글자 그대로 문명상으로만 봐서 동학이 왕조를 엎을 생각은 아니었다 그냥 담간 오리들과 간신배들을 축출하는 것이 목적이었다고 얘기하는 것은 제가 볼 때는 그냥 좀팽이들의 놀리다 이거예요. 그러면 그 왕조 시대에서 우리의 목표는 왕조를 없는 거요 싸워 보기도 전에 그렇게 말할 놈이 어디 있어. 나 잡아 무라는 얘기지. 말은 다 그렇게 하고 그냥 하다 보니까 이렇게 됐어요. 형 하면서 왕 대가리 자르는 거 아니겠어요? 프랑스 대혁명도요. 처음부터 바스티유가 함락될 파리에 바스티유가 함락될 때도 저기 뭐야, 루이 16세를 채용할 마음이 없었습니다. 왕은 살려놨어요. 그렇잖아요. 왕은 한참 뒤에 죽 왕하고 마리앙토나트는 1889년 바스티유 함락 이후 붕괴 이후로 3년인가 4년 뒤에 죽어요. 그러니까 다 이렇게 이제 적당히 가다가 미안해 형 하면서 그냥 보내는 거거든. 그런데 이제 그런 단순히 그런 글기만으로 그. 어, 동학의 어떤 여전한 반봉근성을 내재하고 있는 봉근성을 얘기하는 것은 사실 말도 안 되는 얘기고요 제가 보기엔 오히려 이런 그 동학의 공식 가요 이런 내용을 보면 은 사실은 동학이 사실상 내면적으로 꿈꾸는 것은 글자 그대로 그런 왕정의 전복이다 이런. 그리고 이들은 이미 1 8 6 0대 동학의 교리에서 굉장히 중요한 것들을 사회제도를 이미 얘기하거든요. 바로 참정권입니다. 모두에게 공평한 모두 남녀노소를 구별하고 신분과 관계없는 동일한 참정권. 그리고 진짜 혁명적인 동학의 교류 중에 하나가 뭐냐면요. 상속권입니다. 딸도 아들도 장남도 차남도 동일한 상속권. 뭐 과부의 개각거은뭐 말할 것도 없고 그러니까 사실은 이미 서양의 어떤 그런 그 공화정 이념이나 페미니즘의 이론이나 이런 것보다 적어도 20년에서 50년 다 앞선 얘기들이에요 사실은 보통 선거가 보통 선거가 서구에서 사실상 최종적으로 실현되는 건 1920년대에 와서야 보통 선거가 실현됩니다. 근데 이미 그 60년 전에 동학에서는 이미 그 자신들의 교리로 재정을 한 거예요. 여러분 그 저기 다니엘 데이 루이스가 주연했던 스플버그 감독의 링컨이라는 영화 보셨어요? 그 링컨이라는 영화 꼭 보세요. 재밌어요. 굉장히 생하는 각게 많은 영화인데 일단 다니엘 데이 루이스가 연기를 너무 잘해. 진짜 링컨보다 더 링컨 같아. 근데 그게 뭐 그런 장면이 나옵니다. 의회에서 공화당과 민주당이 싸웁니다. 노예해방을 두고. 그때 1860년대잖아요. 남부정쟁이 나왔났을 때. 그러니까 거의 동학하고 비슷한 때거든. 같은 때거든. 근데 그때는요. 그때 의회에서 그 남부 민주당의 의, 의원이 나서 이렇게 말합니다. 아니 우리 마누라도 투표권이 없는데 여자니까. 노예인 흑인 감둥이한테 투표권을 주라고? 이게 무슨 말 개소리야. 결국 그렇게 됩니다. 여러분. 백인 여성보다도 흑인 남성이 먼저 투표권 을 가져요. 미국에서 여성의 투표권을 가지게 되면 1920년이 왔어야 니다 그만큼 여성은 정치적인 대목에 있어서는 그 서구에서 주사 언제맨 마지막이었어요. 노예 다음이었어요. 노예 남자 다음. 그런데 그렇게 가부장적 이라는 음, 그래서 이미 미국보다 훨씬 더 앞서서 그런 어, 그런 공식적인 교류들을 갖고 있었다라는 것은 사실은 동학이 그냥 단순한 일종의 로컬 무슨 뭐 집단들이 아니었다라는 것을 사실 증명하는 것입니다. 그리고 이제 한국 판소리계의 아버지인 신재효가 있다 있습니다. 이 신재효는 아전 계급 출신입니다. 중인 계급이에요. 이 아전이 이제 딱 중간 계급인데. 요것들이요, 동학 2차 봉기 때부터는 아중계급들이 적극적으로 가다보면 이게 될것 같거든. 그래서 3차 봉기 때다 빠져나갑니다. 이 중간 계급의 기민함을 보여주는 굉장히 그 중요한 근데 역시 이제 천민과 양민들은 끝까지 버티다다 죽고 아중계급들은 또살또다 도망가서 이제 자기 살길을 도했는데요근데이 사실 신료는 그런 점에서 그냥 정치적으로는 좀 보수적인 입장을 가진 사람에 속한데 이런 신재호가 어, 괘씸하다 서양 대놈이라는 판소리 당가를 이때 만들어요. 이게 이제 신재호의 이것도 녹음한 사람이 없어. 어, 이건 이제 주로 서양에 대한 그러니까 완전히 이런 게 뭐냐면 이게 지금 이제 신미양료 병인양료 얘기거든요. 무근무부 천주학을. 니들이랑 할거지. 왜또 들고 와가지고 지랄이냐. 그래서 너희들 깜짝거리 봤자 너희들 도망 밖에 더 갔냐. 뭐 이런 얘기. 말도 없는 얘기입니다. 근데 이게 뭐냐. 이런게 우익의 논리인 거예요. 일본도 똑같아요. 일본의 우익의 논리들은. 하지만 1년에 걸친 서양 그 가보 농민 전쟁의 패배는요. 굉장히 많은 상흔들을 상처를 이한 나라 전체에 남깁니다. 그래서 사실은 이 사건이 끝난 뒤에 아까 제가 가보세 가보세, 을미적 을미적, 병신년이면 안되리뭐이 노래도 얘기 했지만 여러분이 사실 상상할 수 없는 종류의 노래들이 이 가보농민 전쟁 중에 가보농민 혁명 직후에 수없이 만들어지게 돼요. 근데 참 이런 것들이 전혀 저저 록도 기록도 우리는 가지지 못합니다. 왜? 바로 우리 나라가 일본으로 넘어갔으니까요. 일본놈들이 이런 것을 기록하게 놔둘 수리가 없죠. 일본군은 어느 정도냐면 일본 애들이 어느 정도로 악독하자면요. 바로 요몇년 뒤에 아까 만민공동회 이런 애국 개봉기 때의 그런 창가들 있잖아요. 창가들이 많이 나옵니다. 그 독립을 촉구하는, 애국을 촉구하는 어, 열심히 근면하게 일하고 공부하지 않은 누구라고 촉가를 많은 창가들이 쏟아지는데요. 일본이 그 한일 합방하면서 그런 사실 내가 볼 때는 아무 내용도 없는 그런 창가집마저 전부 수거해서 다 태워버려요. 시, 자료 자체를 싫어말려고 합니다. 그러니 그런 애국 이런 막 개봉 참가들에 대해서도 그런 혹독한 탄압을 했는 검과 탄압을 했는데, 이런 그 정말 동화학에 관련된 노래들을 남겨 놓았을 리가 없죠. 그중에서도 정말 정말 기적적으로 살아남은 노래가 바로 여러분이 아는 세야세야입니다 세아 정말 이 노래는요, 이 노래는 이제 이때 이 노래는 정말 제가... 전복과 반전의 순간에서도 잠시 언급을 했지만 이 노래 이 자체가 가지는 우리 대중문화에서 가치, 차지하는 의미가 굉장히 저는 크다고 봅니다. 그런데 더 웃기는 얘기를 하자면요. 이상하게 이 노래는 우리 민조 부르고, 보기에는, <웃음> 민요 부르고 민요인데 내가 보기민요 부르고 국악하는 양반들이 이 노래를 부른 사람이 없어. 이 노래는 좀더 이상하게 뭐 표전이나 헤비메탈 하는 애들 있지 이런 애들이 부르고 정작 국악하는 사람들은를 녹음한 적이 없어요. 그거기더 놀라워. 이런 거 보면 우리나라 국악계가 얼마나 우익적인가가 드러나. 그거 더 웃긴 건요. 여러분 유튜브에서 새해 새해 검색하면 제일 많이 나오는 거 뭔지 아세요? 제일 많이 나오는 거. 필라델피아 한인 교회 합창단. 이 그, something, 래 o u know, you know, you 아 n o w you know, you know, you know, you know, you know, you know, y o 네 여러분이 알고 있는 노래 중에 음색으로 만든 노래가 몇개 있어요. 미래도레미미미래미미미미래도레미미미미래도 미래도, 근데 이 노래는 너무 단조로운. 그래서 이 노래는 드라마가 없어요. 그런데 그러니까 똑같은 세개솔도레로 만든 이 노래는요. 세개 음만으로 만든 가장 입체적인 드라마를 가 있는 시카로 노래예요. 근데 이걸 제대로 부른 사람이 아무도 없는 거야.
0: 직장인 육신 구제 프로젝트 육체 완전 정보 두번째 수업 하드 스타일 캐틀벨 스윙 당신이 무엇이든 될수 있지만 우선 강해져야만 한다 파벨 차졸린 4주간의 수업만으로 당신이 집에서 혼자 캐틀벨 하나로 폭발적인 체지방 감소는 물론 무한히 강력해질 수 있는 방법을 알려드리겠다. 2016년 7월 16일부터 8월 6일까지 매주 토요일 오후 총 4주간 펑크원 상층에서 진행 자세한 사항은 펑크원 어플과 홈페이지 참고 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까?
1: 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수 이천, 그리고 주지무.
0: 매연? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아
1: 단지일보 부편 일장에 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 해일 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸
0: 도서 출판 생각비엔 범인은 이 안에 없다?
1: 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지 <웃음> 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체
0: 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때
1: 자이 노래의 화자는 남자일까요 여자일까요 여자가 불렀겠죠 어, 앞에 칼의 노래가 남자가 부르는 노래라면 새야새는 여자가 부르는 노래입니다 이건 사실은 어찌 보면 전봉준에 대한 망가죠 망가 왜냐하면 전봉준이 키가 작아서 별명이 녹두였거든 녹두만큼 찜해나다 그래가지고 그래서 이제 전봉준의 그 전봉준이 봉기했을 때 이제 그 당시 농민들은 이제 녹두장군이라는 이름을 이제 붙여줬습니다. 어 사실 이 노래는 그 고부 지역에 있는 민요를 바탕으로 해서 누가 만드는지는 모르겠지만 하여튼 어느 틈인가 입에서 입으로 불리면서 전 민족의 노래가 됐어요. 정말 알수 없는 알수 없는 어떤 힘이 이 노래를 길하신 생명력을 부여했습니다. 그런데 그 비슷한 곡조에 비슷한 노래들이 일단 수없이 쏟아져요. 그 중에 한한 가사가 이런 겁니다. 새야 새야 파랑새야 뭐너뭐 타로에 나왔느냐 솔잎들리 풀어풀을 하절인 줄 알았더니 백설이 불불 엄동설 아이되었구나 이런 노래도 있었습니다. 요거는 완전히 그저 2차 봉기와 3차 봉기의 패배를 그대로 묘사 은유한 노래죠. 솔릴던 일이 푸릇푸릇한 여름인 줄 알고 튀어나왔는데 이때 파랑, 파랑새는 앞의 노래의 파랑새하고는 역할이 바뀌어 있어요. 앞의 파랑새는 사실상 일본군을 의미했는데 이 노래에서 파랑새는 이제 동학군을 의미합니다. 근데 아 충분히 쉽게 될줄 알고 우리는 그렇게 다 기대를 했는데 나와봤더니 정작 붙어봤더니 엄동사람이었다그 실제로 농민군이 패배한 게 초겨울이니까요. 실제로 평이 초겨울이고 또 겨울에 전부 검거, 지도부가 검거당하고 다 처형되니까 어, 이런 또 노래도 어, 당시에 나왔고요. 그리고 이제 제가 아까 얘기했던. 가보세 가보세, 을미적 을미적, 병신되면 못 가보리. 아, 어, 이 노래는 사실은 3차 봉기가 일어나기 전에 이런 노래가 유행했던 것으로 추정할 수 있습니다. 그러니까 이거는 문제는 당시에 바로 이 노래의 주체들인 민중들이 가보 그 동학교도들이 동학 주축이 된 혁명군들이 이 세상을 뒤엎어줬으면 하는 간절한 바람이 야, 좀 제발 미적미적거리지 말고 심발확 엎어버려. 나중에 후회하지 말고 병신되기 전에. 그래서 이 노래들이 바로 이런 이 말고도 정말 굉장히 많은 노래들이 있었어요. 그런데 지금 우리는 추적할 수가 없습니다. 굉장히 몇 개의 흔적 들만이 여기저기에 묻어 있을 정도예요 가령 한 예가 이런 겁니다. 공주 음래. 바로 그놈의 문제가 된 그놈의 오란볕인 공주. 공주 음내기 모심기 노 공주 음내 모심기 노래 중에 1 3 번째 절이 이런 가사가 있어요. 갑자기 모심는 노래들에어다 완전 맥락 없이 불쑥 이는 가사가 튀어납니다. 충청도라 하늘이 울어 지도 쓰면비무는데그 비는 비가 아니라 응망 군사에 눈물일세. 앞에는 뭐야 디야 뭐뭐쩌고뭐 뭐 심고 저거 뭐 하다가 갑자기 눈덮없이쭉뛰어온다 이거. 그래서 이렇게 어떤 딴 노래 속에 숨어서 딴 노래 속에 숨어서 이렇게 했던 이, 이 동화할 묘사 노래들이 굉장히 많이 남아있는데 사실 실제로는 얼마나 많은 노래들이 없어졌을까를 생각해보면은 뭐 사실은 전혀 가늠이 안 되는 거죠. 그래서 사실은 이제 굉장히 많은 이 굉장히 다양한 사회적 사건들이 발생합니다. 그렇게 해서 이제 이 순식간에 그 많은 새로운 패러다임들이 등장했고, 패배했고, 어, 또 교체되었습니다. 근데 여기서부터 이제 드디어 사람들은 이 땅에 우리가 이제 대중이라고 부르게 될 사람들은 어, 새로운 가치의 눈을 떠요. 우리 뭐냐? 지식에 대한 새로운 가치를 발견합니다. 아 이래도 해보고 저래도 해봤는데 씨발 죽으라는 건 우리뿐이야. 근데 죽을 때 죽더라도 뭔지는 좀 알고 죽고 싶다. 도대체 세상이라는 게 뭔지 권력이라는 게 뭔지 인생이라는 게 뭔지 사람이라는 게 뭔지 제도라는 게 무엇이며 도대체 전 세계는 어떤 나라들이 있는데 우리를 이렇게 우리가 알지도 못하는 우리 일본 정도는 알고 있는데 왜 놈면 들락거리는 놈들 보니까 러시아 들락거리고 영국 들락거리고 독일 들거리고 이 놈들은 도대체 뭐하는 놈들인지. 그래서 이때요. 지리가 굉장히 인기는 학문이에요. 그래서 굉장히 다양한 새로운 지식에 대한 대중적 열망이 자 드디어 한국이 입시 교육에 대한 불타는 욕망이 이제 사실은 어찌보면 이때에 착근했다라고 그 저는 봅니다. 그리고 그전에는 우리는 분과학문이라는 게 없었잖아요. 동양학이라는 게 그냥 음양오행에 입각한 이걸로 모든 걸시잘 쓰면 관료 되는 거잖아요. 말이 되냐 이게. 근데 말이 돼. 난 지금 생각해보니까 제가 아까 민주주의에 대해서 나는 의문을 가진다 라고 했잖아요. 이건 저의 의문은 아닙니다. 제자이가 무슨 그런 의문을 가지겠어요. 저한테 이런 의문을 던져준 역사학자가 있는데 바로 장 마생이라는 프랑스 역사, 역사학자입니다. 그는 로베스피에르에 대한 혁명의 탄생이라는 굉장히 정말 명제를 쓰면서 거기에 민주주의에 대한 그런저런 질문을 던집니다. 여러분들은 지금 여러분들은 지금 프랑스 자기 나라 사람들 하는 거예요. 여러분은 지금 민주주의 사회에 살고 있다고 생각합니까? 여러분이 지금 믿고 있는 민주주의란 건 프랑스 대혁명의 사기꾼들과 미국 독립혁명의 모사꾼들이 만들어낸 희대의 짝퉁사품에 여러분이 지금 200년 동안 속고 계신 겁니다. 라는 책이에요. 그 사람은 로베스 페이로에 대해서 장마생은 로베스 페이로를 빗대해서 뭐라고 얘기하느냐 하면 우리는 로베스 페이로 하면 우리가 하는 게뭐 있어요? 딱 하나밖에 없습니다. 공포정치 단두대 밖에 모르잖아요. 더 웃긴 얘기를 해드리면요. 프랑스 애들도 그거밖에 몰라요 프랑스 역사에도 그렇게 쓰여져 있어요 그래서 이 역시 프랑스 애들은 정말 글을 너무 잘써 너무 부러운 거예요 그 600페이지나 넘는 책을 쓰는데도 마치 정말 에세이처럼 씁니다 역사를 어떻게 시작하느냐면요 파리의 모든 거리와 다리 골목은 역사적인 인물들에게 바쳐져 있다 가령 미라보 다리. 미라보, 미라보 백작이죠. 뭐 이런, 이런 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 모든 이름들이 다 있는데 파리의 뒷골보 구석구석을 아무리 뒤져봐도 로베스 피에르라는 지명은 없다. 로베스 피에르 역 로베스 피에르 다리 로베스 피에르 가 없다. 온갖 허접한 놈들 그림다 있는데 왜 파리엔 로베스, 로베스 삐에르 이름을 일단 아무런 것이 없을까? 근데 더 놀라운 건요. 파리 바로 외곽 도시에는, 바로 붙어 있는 우리가 일산 같은데요. 그게 로베스 피에르 기차역이 있어요. 근데 그 지역은 전통적으로 시장 선거에서 공산당이 승리한 역대 계속해서 공산당들이 집권한 도시에요. 조그마한 도시인데. 그게 바로 로베스 피에르그 파리 안에는 없어요. 이걸 지적합니다. 파리의 그 뭐냐, 생활자았은 목수정 씨, 목수정 작가가 바로 그 로베스 에르 여기 있는 데서 근처에 살고 있대요. 왜 없는가? 우리 바로 우리 프랑스가 진짜 유일하게 역사에서 민주주의에 대한 진실을 얘기한 단한 명의 사람을 숨겨야 하기 때문이다. 그런 새끼는 괴물로 만들어 놔버려야 되기 때문이다. 로베스 베르는왜왜 왜 채용시켰고 왜 자기 자신이 스스로 채용돼 흘러갔는가 그런 딱한 가지만을 얘기했을 니다 그는 이 혁명이야말로 그대로 진정으로 민중을 위한 민주주의로 가야 된다고 생각했던 그 삼부의 유일한 의원이었기 때문입니다. 혁명이 쓰레기같은 기족들과 또한 쓰레기같은 부르주아들의 전리품이 되어서는 안된다라고 믿은 유일한 한 명의 변호사였기 때문입니다. 로베스 페르는요 줄창 주장한 게 그거였습니다. 절대 대의제 민주주의는 안된다. 민중들의 직접적인 결정통치인 직접 민주주의만이 진정한 민주주의고 이것만이 혁명을 진정으로 민중의 것으로 할수있더라고 주장. 이게 산악파의 주장입니다. 그런데 이들은 이 교활한 사기꾼, 이 정치적인 몰입에 들은 혁명을 통해서 아주 거대한 상품 을 하나 만들어냅니다. 대이제 민주주의라는 역사적 희대의 사기극을 만들어내요. 우리가 지금 우리가 속아 넘어가고 있는 게 이런 거죠. 시바 존나게 해가지고 국회원 뽑으면 뭐 합니까 농정아 여기 볼까요. 우리가 왜 끊임없이 정치적으로 탈정치화 됩니까? 왜 정치에 대해서 화미를 느껴요? 쉽게 말하면 대제 민주주의라는 걸 가끔 말하면 민주주의가 아니에요. 왜? 간단하게 말하면 300명 중에 151명만 매수하면 헌법 말고는 다 바꿀 수 있단 말이야. 좀 피곤하면 201명만 매수하면 헌법도 바꿀 수 있다고. 2만 명이 아니고 200명이요. 그래서 우리는 실망하죠. 씨발, 우리 우리 민의를 대변할 수 있을 것 같아서 뽑아놨더니, 개새끼가 가서 막삼청편 들고 지랄이야. 땀 바꿉니다. 그러면 또그 새끼도 가서 매수당해. 우리는 또 화가 나서 또 바꿔요. 그 새끼도 매수당해. 그럼 도대체 씨발, 우리는 도대체 언제까지 기다려야 되는 거야? 이게 바로, 인류 역사상 가장 위대한 사기 상품이라는 대지의 민주주의의 본질입니다. 여러분, 한 예를 얘기해 볼까요? 우리나라는 유권자가 아닌 나의 애들까지 전부 개인이 핸드폰을 가지고, 스마트폰을 거의 가지고 있어요. 뭐, 안 가지고 있는 사람 몇명 있겠죠? 국가가 지급해 주면 돼, 그런 애들은. 돈도 많은데 뭐. 우리다 자기 개인 인증이 되는 스마트폰을 갖고 있잖아요. 우리나라가 적진민주주의를 안할 이유가 없는 게자 어떤 법안이 있어요. 법안 있어 충분하고 미디어 시바 우리 전부 다 TV 다 집에 있잖아. 미디어를 통해서 계속 그 법안에 대한 입장을 양당 삼당사당의 입장을 내. 시바 그러면, 그러면 투표하면 되는 거야 우리가 그 순간순간. 국회의원이 왜 필요해. 국회를 유지할 돈이면 이 직접 투표의 비용을 만들 수 있겠네. 그리고 왜 우리가 뽑을 권리만 있고 우리가 왜 그걸 끌어내릴 권리는 없는 거야? 이게 무슨 대의제 민주주의라면 좀 그래도 대의제 민주주의의 최소한의 예의는 갖춰야지. 왜 국민 소환제는 어느 도에 빼버렸어? 이 사기 치고는 굉장히 저열한 사기판이야. 하고 저기들 네? 그 해먹겠다는 거아니에요그 저기들끼리 장마세는 이 대제민주주의를 어, 혁명의 혁명에 참여는 했으나 사실상 혁명 우파와 그리고 미국 우파들의 합작품으로 봅니다. 미국 공화국 공화정 공화주의자들의 어, 역사적인 합작품으로 봐요. 그리고 최고의 발명품이라고 봅니다. 많은 사람들을 가장 오랫동안 속여 넘긴. 그래서 그 꿈에서, 어, 혁명은 별게 아니고, 진정으로 한 사람 한 사람의, 한 사람 한 사람의 자신의 결정권을 실제로 이것이 그대로 내가 속해 있는 공동체의 결정에 반영되는 제도를 말합니다. 그것이 가동되는 사회를 말하는 거예요. 우리는 얼마든지 제가 보기에는 직접 민주주의가 가능한 모든 과학기술혁명의 바탕 위에 우리는 놓예다고 생각하는데 그걸 하시고 싶지 않으신 것이죠. 어떤 분들이. 절대로 직접적으로 판단하면 안 되는 것이지. 미래에 왜 35%밖에 지지를 못 받는 어떤 집단이 국회의 어석의 70%를 가져야 되냐 말이야. 이게, 이것보다 잘못, 대의제라면 제대로 해야지. 36% 지지를 받는 정당이면, 당연히 어석의 36%만 돼야 되는 거 아니에요? 그러니까 이건 대의제 민주주의 다 아닌 거야. 도대체 우리를 무가 대변하고 있는 거야, 도대체. 내 표를. 뭐이야기하다가 일로 빠졌지? 이 가보 경장 때성 우리나라 역대 500년간 지배 이념의 재생산 기지있던 성균관도 개혁합니다. 성균관도 막 수학, 물리학, 뭐 시발 지리학 다 받아들이자 하고 하고 다음에 이제 무엇보다도 민간 사립학교들이 엄청난 속도로 올라갑니다. 바로 아까 말한 거죠, 이제 이것이 사실은 큰 혁명만큼이나 중요한 우리의 패러다임의변화예요 알아야겠다. 알고나 죽자 정말. 그렇죠? 뭐가 떡인지 된장인지 뭐가 어떻게 된 건지 알고나 죽자. 그런데 이런 새로운 새, 지식에 대한 이런 새로운 강 새롭고 강렬한 열망이 있는데 사실 또그 내용은 또 보면 사립이든 공립이든 성균관이든 여전히 애들한테는 소학을 가르치더라는 거야. 본격만 좀 다르게 해 가지고 여전히 그것을 지배하는 것은 유교적 이데올로기의 재생산이 또 지배하고 있다는 겁니다. 그래서 여전히 참 이렇게 해서 그 지식을 통한 어떤 그런 그 패러다임의 전복은 사실은 굉장히 어려운 거예요. 어, 하지만 이 과정을 통해서 드디어 이제 이 한반도 사회가 순식간에 서구적인 분과학문의 체계로 이미 세상은 바뀌진 않았지만 분과학문의 체계로 이행하고 있다라는 것은 어, 어쩔 수 없는 일이고요. 그리고 형식적인 아마 도대체 공식적으로 정부가 신분제 노비를 폐기했으니까 상하관계가 상하관계 대신에 고용피고용의 관계로 이제 다시 자본주의적 관계로 대치되기 시작합니다. 그것을 정부가 앞장서서 개봉 홍보를 해요. 그런데 롤로흥선 교과서에 뭐가 있냐면 하인 다루는 법 이런 것들이 있다는 거야. 그러니까 이번에는 이제 하인도 인적적으로 대우해 줘라. 뭐. 그리고 하인은 어 자신의 주인의 말을 절대적으로 복종하고 열심히 일해야 된다. 이런 얘기는 또 예전에 가르치고 있는 거죠. 근데 이제 이 1908년에 이제 그 6일 전에노동 야학 덕분이 그나마 이때 나왔던 수많은 엄청난 쓸 수도 없는 그 교과서들 사학의 교과서 중에서도 제일 유비, 대 상대적으로 가장 진보적인 어, 그 교과서인데도 여기 도 보면 하인도 또한 사람이나 이 어쩔 수 없는 그런 어떤 계급에 대한 어떤 그 뿌리 깊은 차별의식이 여전히 존재한다는 걸알수 있죠. 아 그런데 바로 한국의 근대를 구별, 구, 이, 구별하는 이구별 가장 중요한 두 번째 변수는요. 신앙 종교입니다. 한국은 종교적인 국가가 아니죠. 우리는 종교를 가지고 전쟁을 해본 적이 없는 나라예요. 그런데 이때처럼 종교가 정치적인 때는 없었습니다. 동학이 이미 거래했고요. 그런데 동학만큼이나 기층 민중들에게 새로운 세계, 새로운 사고, 새로운 어떤 그 반봉건적인 봉건제에 저항하고 대항하는 새로운 질서를 적극적으로 만들어주게 만든 결정적인 것은 기독교였어요. 지저스가 한국당에 굉장히 큰 역할을 한 거예요. 1892년에, 그러니까 동아 가보 가보 가보농민혁명이 나기 이년 전에요. 우리나라에서 최초로 감리교 단이 이제 한국으로 된 잔수 최초의 찬송가 집을 펴냅니다. 그런데 이찬송가 집의 서문을 읽어보면 굉장히 놀라운 얘기가 있어요. 지금의 개도교에서는 절대로 있을 수 없는 굉장히 당시에 굉장히 그관용성이큰그 어, 당시 포교의 입장을 알수 있는데. 어차피 한국의 대중, 이 조선의 대중들이 악보를 읽을 수가 없잖아요. 그래서 이 찬송가집인데 가사만 있어. 그래서 굳이 우리 교단의 선주를 꼭 따라하지 않아도 된다. 멜로디는 뭐좀 좀 달라져도 어쩔 수 없고 혹은 아예 다른 멜로디에 이 가사를 붙여서 울려버리는 우리로 치면 녹아바라고 해야 돼. 노래 가사 바꿔부르기. 혹저 완전히 다른 가사의 아, 곡조에 멜로디에 이 노래를 붙여도 무방하다. 라는 굉장히 관용적인 것이 이첫 번째 찬송가집에 들어있어요. 그런데 최초의 그 저기 찬송가집은 그로부터 2년 뒤인 94년에 장로, 우리 역시, 우리는 장, 우리나라는 역시 기독교는 장로교단이 제일 크잖아요. 그 장로교단의 언더우드, 바로 이제 그 연, 연희 전문 연세대학교의 창립자죠. 언더우드, 우리 한국명으로는 원두유 박사. 어, 언더우드에 의해서 만들어진 찬양가인데요. 여기는 드디어 이제 사성부로 된 서구의 악보가 그려진 그 찬송가 집을 언더우드가 펴했는데이 언더우드가 교판에 승인을 했지 않고 지 마음대로 펴내가지고 이게 바로 잘리게 돼요 근데 여기에서 굉장히 재밌는데 그때까지 하나님이라는 말이에요 하나님 이전까지의 그 천주교나 다른 기타 우리 제일 먼저 포교가 시작된 감리교에서는 이 하나님이라는 말을 그냥 썼어요. 하나님이라는 말을, 근데 아 하나님이라는 말을 그냥 안잘안 아, 썼어요. 왜냐하면 우리 이미 민간 한국에서도 이걸 갖다 한울님, 하나님 있었기 때문에 여호와라든지 뭐 이런 이런 개념으로 달리 썼어요. 그런데 아 어, 물론 요 때부터 이제 기독교에서도 아니 끝까지 밀어붙여서 어 이런 바 신에 대한 명칭을 하나님으로 하나님으로 어 하게 되는 굉장히 중요한 접점이 되고요. 또이그 원두구 박사 언더우드의이 찬송가집에 가장 중요한 변화는 이전까지의 한국의 교회 속에 된 찬송가들은 후렴 양식이 아니고 그냥 쭉 가고 끝나는 거였어요. 그런데 반복적인 매 절마다 후렴이 들어가는 그런 그 찬송가 집 찬송가들을 굉장히 서로 하게 됩니다. 그것은 굉장히 포교에 비록 장로파였지만 이 전투적인 그 부흥회를 통해서 포교하는 굉장히 전투적인 구세군파의 그 포교 방식의 젊은 언더우드가 굉장히 끌렸는데 이런 전 후렴구가 많은 후렴구의 이 잔송가들은 굉장히 중독성이 있잖아요. 왜냐 같은 게 계속 한 노래 안에서 계속 반복되니까 젊만 바뀌면 또한번 나오잖아요. 이런 것이 굉장히 선동적이고 흥분적이어서 이게 훨씬 포교에 도움이 된다라고 언더우드는 판단했던 거예요. 그래서 이런 후렴구 방식의 유절 노래 1절, 2절, 3절, 4절이 있는 노래가 이때부터 교회 한국 교회에서 일반화 되고요. 이것은 그 이후에 찬송가, 한국 찬송가, 한국 창작 찬송가뿐만 아니라 대중음악, 그 다음에 가곡, 동료 굉장히 20세기 이후에 한국의 대중적인 음악 양식에 결정적인 영향을 미치게 됩니다. 그 전까지 우리는 후렴. 이라는 개념이 없었거든. 노래 음악에. 결국 이런 후렴이라는 반복적 강요 가 바로 이제이 굉장히 중요한 이 작곡의 방법론이 찬송가 그 교회의 언더우드 에 의해서 만들어지게 됐다는 거예요. 그리고 이제 이 감리교와 장려교가 연합해서 이제 1895년에 이제 종합 연합 그 내고. 신에 대한 친호를 하나님으로 통일합니다 그런데 이 1895년 찬미가 찬송가 집에 드디어 처음으로 이 찬송가 중에 한국인 작사자가 등장해요 그전까지는 전부 이 선교사들이 이 말도 안 되는 한국말로 다 가사를 썼거든요 이 1895년에 왔어야 드디어 비록 작곡은 아니지만 작사가로 한국인이 등장하는데 그 누군지는 몰라. 코리안 레이디라고만 되어 있고 이그이 그, 이 아저씨들이 만든 학교에 있는 배재학당, 이화학당의 학생들. 이 이제 곧 이어서 그 한국 창송가의 작사가로 등장이 는데 주로 대부분이 구체적으로 이름을 밝히지 않고 배재학당, 이화학당 뭐 이렇게 이런 식의 이름을 가게 그 됩니다. 그런데 이미 20세기가 되기도 전에 1890대 중반에 어 이잔미가사판 같은 경우는 1500불을 1500불을 찍어서 완판을 하고 언더우드가 본사의 심판에 대한 증세를 요구하는 편지를 보낸 걸로 봐서 어 어마어마한 찬송가 집에 대중적인 판매가 있었고 실제로 이 찬송가들이 교회를 넘어서 굉장히 일상적으로 많이 불리게 되는 노래 하나의 새로운 그전까지는 전혀 집하지 못했던 새로운 노래의 한축을 담당하고 있음을 알게 돼요 그러니까 우리도 모르게 가장 중요한 20세기 한국을 지배하게 되는 서구 적인 음악, 예술적 양식이 가장 일상적으로 우리에게 익숙하게 되는 바로 그러한 시대가 이 교회를 통해서 만들어지게 되다라는 거예요. 그리고 20세기에 되는 1900년 찬미가 찬송가집 오판 서문을요. 서문을 처음으로 복정체라는 인천에 사는 어떤 한국인이 드디어 이 찬송가의 서문을 쓰게 됩니다. 점점 이제 토착화하는 거죠. 한국과 하는데 여기에서 복정체라는 이서문우선 필자는요 선교사들이 단순히 복음의 전파뿐만 아니라 교육사업과 의료사업을 통해서 한국의 조선의 그런 개화의 가장 중요한 역할을 중초적으로 담당하는 존재들이다라는 그런 내용을 써요 뭐 찬송가 복교의 가장 핵심은 뭡니까 여기서 뭐 샤우팅 하고 이러면 안 돼. 아, 일반 대중들도 그냥 한번 들으면 그냥 바로 따라 할수 있는 정도에 가장 그 협력이 날건 높고 상관없이 쉽게 내용을 이해하고 또 쉽게 곡조를 따라 부를 수 있는 대중성의 핵심입니다. 이게 가톨릭 교회하고는 달라요. 가톨릭 교회는 그런 굉장한 의전과 굉장히 격식 양식 뭐, 8성부, 12성부 양식에 막, 정말 굉장히 그 전문적으로 훈련되지 않으면, 그래서 그 카톨릭은 그 성가대가 따로 있는 거잖아요. 일반 성도들은 노래 부를 필요가 없잖아. 그냥 감상하면 되는 거잖아. 그러니까 네. 여러분, 이렇게 그 유럽 같은 데 가면, 성, 오래된 성당들을 보면 합창단들의 자리를 보면요. 굉장히 오디오적으로 많은 고려를 한 거예요. 그래서 합창이 시작되면 가령 뭐 어떤 기억은 안 나는데 어떤 이태리 교회는 위에서 보면 평면들을 위에서 보면 십자가야. 내부가. 그러니까 대규모의 합창단이 십자가의 가로 양쪽 끝에 있고 었 뒤에 있어서 이들이 노래를 부르기 시작하면 천정이 높잖아요. 마치 천상에서 천사들이 하늘에서 소리가 쏟아지듯이 회중들로 밑에 1층에 있는 회중들의 머리 위를 싹 스쳐 지나가게 건물을 설계해 놓은 거예요. 그러니까 우리는 그냥 성령의 은혜만 읽고 감동만 하면 돼. 우리가 억지로 이거 보면서 노래 부를 필요 없어. 그런데 기독교는 다르죠. 프로테스턴트는 합창단이 있긴 하지만 그것도 다 이렇게 이 회중, 성도 중심의 합창단이고 그냥 다 성도들이 찬송을 해야 됩니다. 이 찬송의 행위가 굉장히 중요한 종교 행위이고 포교 행위예요. 그렇기 때문에 이 찬송을 한다는 것이 기존의 국교 카톨릭과는 완전 다른 이제 새로운 어떤 대중성을 대중성의 경험을 문화적으로 할수 있게 만들어야 되는 겁니다. 아, 좀 상대적으로 감리하고 장로답을좀 상당히 느끼는 침례교의 독립 침에교는교에이 보낸 게 아니고요. 서 한국에서 한국에서 한한한국면편한국인데요이분 한국에서 한국에서 가 죽어요. 1 9 3 0년국에한국에살한국에기서 세상을 서한국인으한국어요 진짜 잘생겼국에서 한국에서 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 서한서 한국에서 한국에서 한국한국인 한국에서 한국에에 애국 찬송가도 만든 사람이야 대한노래라는 그래서 God Save the King이라는 그 영국 노래에다가 맞춰서 애국가도 만들었고요 그리고 우리나라의 토착 언어들 시약시라든지 주막이라든지 이런 토착적인 언어들을 가지고 찬송가 가사를 썼고 후렴 양식뿐만 아니라 묻고 답하는 문담장식까지를 찬송가에도입한 혁명적인 사람이에요 우리 옛날에 문담장식이 뭔지 알죠? 영감, 외블러, 국뭐 이런 한국에서 한국에서 서 하는 거. 어, 그런 것까지를 만에서 한국에서 한국에서 한한국명 편위, 장로교의 베어드 부인과 더불어서 정말 초창기 한국교회에그한단한국입니다 어, 제가 오늘 너무 말도 안 되는 얘기들을 너무 많이 해가지고 정작 중요 얘기들을 못했네요 어, 뭐 인생이 다 그런 거지 뭐 그죠 어. 사실 좀 재밌는 노래들이 좀 많이 남았는데 시간이 11시인데 말을 좀 해주시지 어, 여기 진짜 알수 있는 길이 없어요 그러면은 요템마부터는 다음 주에 계속 이어서 하도록 하겠습니다